Selamat datang di Labcast Connect, subsidiari dari Labcast 84. Oke, okay, selamat malam semua. Kami empat orang Paruh Baya pada malam ini akan mengadakan acara khusus mengenai World Autism Awareness Day atau Hari Kesadaran Autism Sedunia yang sebetulnya tanggal 2 April, tapi hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa hal mengenai autism di mana ada beberapa orang tua dan anak-anak kita yang terus terang saja untuk orang tua-orang tua ini adalah Orang-orang tua yang hebat karena berjuang tanpa akhir. Jadi orang-orang tua ini memang perjuangannya tanpa akhir untuk bisa membuat anak-anaknya mandiri. Di Pat Parubaya, saya Ganden Bondan, ada Sahreza Yusuf. Halo, selamat malam. Ada Goswika atau Bobby. Selamat malam. Ada Tursi atau Dol. Halo. Dan tamu kita malam ini adalah... Orang mengenalnya sebagai nama lengkapnya Frederick Roti, tapi orang mungkin nggak akan kenal Frederick Roti. Selamat malam, Miki. Redman Frick. Redman Frick. Selamat malam, Miki. Selamat malam. Lalu ada pasangannya, ini pasangan ini adalah pasangan abadi ini seperti juga Widyawati sama Sultan Jepian. Ada Ani di sampingnya. Malam. Ada Vivi juga. Malam, Vivi. Malam. Lalu ada dua anak-anak kita nih, ada Fairuzizah, Pei. Apa kabar Pei? Malam. Suaranya kayaknya. Virus unmute Pei. Lalu ada satu orang yang sampai hari ini terus terang Om juga kaget juga, dia udah besar sekali nih, karena Om tahu kecilnya nih. Selamat malam Pei. Halo Pak. Om. Om. Jangan pengalaman kuliah online nih. Kamu manggil Ruben, kamu manggil Pak nanti disomasi mesti ah. Oke. Seperti tadi sudah diutarakan bahwa hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah hari kesadaran autisme sedunia yang tanggal 2 April. Kita akan berbincang sedikit mengenai hal-hal seputar itu, baik mengenai pengalaman pribadi, lalu acara-acara, kegiatan selama ini. Tapi mungkin harus mulai dulu dari hal-hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Yayasan Autisme Indonesia. Ini suatu yayasan yang terus terang saja banyak sekali membantu. Mungkin Iki atau Ani bisa menjelaskan mengenai perjalanan dari yayasan ini. Gue disuruh ngomong ya sama Ani. Silakan, silakan. Jadi YAI itu, Yayasan Autisma Indonesia, itu dia berdirinya tahun 1997. Ani sama gue sendiri baru ikutan di situ mungkin tahun 2002. 2003 tuh kan dia lebih tahu dari gue sebenarnya. Ya. Jadi uh, kami berdua ikut ya sampai sekarang. YAI ini itu isinya ada dokter, uh, psikolog. Oh ya itu ketua apa? Ketua YAI itu uh, dokter Meli Budiman itu uh, anaknya di lab school juga loh angkatan 82. Oh ya? Hmm, ya okay. si Hopi. Iya, 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 iya. Ya. Dr. Meli Budiman. Jadi Dr. Meli Budiman adalah salah satu pendiri dan ketua Yayasan Autisme Indonesia. 
Jadi beliau itu salah satu bisa dibilang pelopor lah. Pelopor hmm. karena sangat konsen sekali terhadap kegiatan-kegiatan uh, autisme di Indonesia. Hmm. Dia salah satu dokter yang apa uh, ya sudah cukup berpengalaman sekali mengenangani anak-anak seperti ini gitu loh anak-anak berkebutuhan khusus bukan cuma autisme aja tapi ada seberpasi ada alih hati ada apa asperger dan lain-lain ya lanjut ini untuk yayasan autismenya apa kegiatannya nih dalam rangka menyambut hari kesadaran autisme sedunia ini Kalau biasanya kan kita yang kita lakukan tuh bikin Walk for Autism hmm. itu yeah. uh, dari tahun 2010 hmm. itu kita um, uh, setiap tahun kita buat hmm. terus kemudian kita juga bikin seminar-seminar juga yeah. Autism Awareness hmm. uh, apalagi ya yang kita pernah bikin ya yeah. pokoknya Kalau uh, untuk tahun ini untuk tahun ini untuk tahun ini kayaknya kita Ter- terakhir mau bikin memang ada kita mengumpulkan dana untuk hmm. kegiatan yayasan autisma dengan bikin konser, konser piano ya? tapi karena dengan kondisi covid begini kita kita tunda berarti ditunda ya ya pengetahuan gue konser itu kan Ananda Sukarlan ya sama Michael ya. Anthony ya ya betul Oke. jadi berarti acara acara lelang lukisan juga nggak ada ya Gak ada, gak ada. Gak ada ya? Artinya semua kegiatan gak ada, termasuk kegiatan biasanya jalan kan? Iya. Oke. Okay. Memang uh, kenapa waktu itu kita agak setiap tahun bikin Walk for Autism, karena kan memang uh, masih banyak orang yang pakai kata autis itu untuk kata-ngatain orang, untuk bercandaan. Ya. Sebetulnya ya. itu yang awalnya yang kita mau, mau apa namanya, memasyarakatkan ya. bahwa kata autis itu jangan jadi bercandaan gitu ya. itu yang kita pengen sampaikan tapi akhirnya itu kan uh, ya bisa dikatakan berhasil dan work for autism tuh juga udah berapa kali akhirnya ya. kita pikir udah kita gantilah acara itu oke rencananya bagaimana konsernya? kenapa? Ya, jadi... rencananya, rencananya dimana? Uh, rencananya waktu itu memang karena itu uh, kita ngadain ini bukan untuk uh, komunitas kita ya Memang kita uh. untuk menggalang dana, nantinya dananya itu memang untuk kegiatan Yayasan Autisma Indonesia. Uh. Nah, itu rencananya dibikin di hotel, apa yang bekas hotel Indonesia itu. Hotel Indonesia Kempinski. Nah, Kempinski, <laughs> tapi tidak jadi. Tapi ya tetaplah nanti mungkin, insya Allah kalau memang udah selesai semuanya, ini ya mudah-mudahan ya kita bikin lagi. Bikin, bikin itu dong, kayak konser dari rumah dong. Asal jangan Iki yang nyanyi. Ruben aja. Kalau Iki nyanyi nanti semua jadi lagu Mars. Gaya Iki Jadi pertanyaan gue ini sebetulnya bahwa yayasan itu sangat aktif lah ya saat ini ya. Bisa dikatakan begitu sekarang begini. Karena kan yayasan Autisma Indonesia terus terang kan pelopor ya. ya. Dan sekarang ini ya Alhamdulillah banyak sekali sudah banyak yayasan juga kan ya. ya. Jadi memang... Sekarang fokusnya Yayasan Autisme Indonesia lebih banyak ke advokasi dari penyandang autisme. Nah, kata penyandang autisme ini juga kita dorong untuk dipakai. Jadi bukan penderita autisme, karena mereka tidak menderita. Jadi mereka kita bilang adalah penyandang autisme. Itu yang terus kita kasih tahu ke orang-orang, kan ke masyarakat penyandang autisme. Ya, itu, ya, ya. Jadi sekarang ini lebih kita ke arah 
anak-anak yang sudah lebih besar dewasa mereka harus mencari kerja mereka juga mesti mau kuliah kalau untuk yang ya. yang tidak sampai untuk ke sekolah begitu mereka misalnya di uh, balai kerja atau itu juga mereka punya akses di situ jadi kita ya. kita pikirkan di situ gitu Jadi itu yang sekarang menjadi fokus dari Yayasan Autisme Indonesia. Karena untuk pemula yang maksudnya yang muda-muda, yang kecil-kecil itu udah banyak sekali yang yeah. um, yang, yang maksudnya memberikan informasi, cover gitu. Hmm. Teman-teman semua, kalau Ani ini sama Iki ini udah, kayaknya udah tamat nih ilmunya nih. Iya, ya, luar biasa, luar biasa. Belajar, belajar. Luar biasa. Halo TV juga yang, yang gue juga mau tanya juga selama ini kan kegiatan itu berjalan terus lalu sudah beberapa lama kalau kita lihat di sekeliling kita juga kan banyak apa penyandang atau misalnya penyandang autis itu yang mereka nggak punya kesempatan untuk bisa sekolah nggak punya kesempatan untuk bisa ikut terapi ya kan ada ada clue nggak atau ada planning nggak untuk untuk istilahnya membuat satu center atau apa yang yang bisa dipakai untuk mereka-mereka yang tidak mampu gitu loh. Kalau Yayasan Autisme Indonesia uh, ini visi misinya bukan untuk mendirikan satu satu tempat itu hmm. ya untuk hmm. apa membuat terapi center gitu enggak. Hmm. Jadi kita hanya membantu pelatih terapis-terapisnya yang kita kasih workshop, kita kasih seminar. Jadi kita mencarikan informasi untuk itu gitu. Jadi sebetulnya Yayasan Autisme Indonesia lebih ke pusat informasi dan advokasi. Selama ini sih seperti itu gitu. Seperti Amrila gitulah ya, seperti payung ya, yang betul, betul. Iya kalau tempat terapi banyak ya, Ani ya, yang kecil-kecil ya. banyak. Ada forkasi, ada Yayasan Empati, ada rumah autis, itu banyak. Oke. Okay. Lalu ini Vivi uh, aktif juga di YAI? <laughs> aktif sih. Saya bukan anggota ya, cuman karena uh, sama Ani nah. ya ikut-ikut aja. Tapi oh, gitu. saya sih sebetulnya uh, apa namanya unggulan ya lompat sana sini. <laughs> oh, gitu. Kalau lompat sana berarti. Jangan-jangan ikut yang lain, ikut ini juga, ya sebenarnya bagus juga sih sebetulnya iya. semua. Iya, karena kan tujuannya sebetulnya mau saya tuh cari uh, ilmu ya, cari banyak uh, masukan untuk bagaimana bantu anak saya. Jadi itu seperti tadi saya bilang, saya banyak ikut DAI, kalau ada acara nanti kalau ada yayasan lain saya ikut lagi, kalau ada kelompok lain bikin acara saya juga ikut, seperti itu. Terus-terus dari ilmu uh, banyak-banyak gitu. Oke, okay, ja. Oke, okay. terus-terus Fai, Fai gimana Fai kabarnya? Kamu kalau Ruben kan jago gambar nih. Aku belum pernah dengar nih kamu nih. Belum pernah tahu kamu lebih fokusnya biasanya apa Fai? Menulis. Oh, nulis. Menulis. Menulis ya, apa? Membuat story gitu. Atau story atau apa? Saya punya blog, blog personal kompasiana sama saya juga nulis buku. Wah, hebat banget. Bukunya apa? Waduh, itu itu hasil hasil tulisannya apa ya? Iya. Ah keren. Sudah. 
Wah, udah di-publish. Ini udah yang publish, ya. kedua. Ini yang ketiga. Hmm. Ngomong-ngomong, Fai, kamu umur berapa? 20 tahun ini. Terus mulai menulis umur berapa? Kok bukunya udah banyak? Um, saya mulai nulis sejak <tuh> SD. Terus pas SA, aku terbitin. Wah, hebat banget kamu. Luar biasa. Terus, sebetulnya eh. gambar ini. Itu tentang apa, My Dream? Um, um, ini tentang diri saya sendiri. yang bikin covernya Ruben. Oh, ya lah. Ya, bikin. Kolaborasi. Itu kelas dunia itu kalau kolaborasi nih. Covernya ada ada ini enggak ada yang khusus enggak? Ada cover khususnya enggak? Yang bisa ditunjolin, yang bisa ditunjukkan ke orang lain. itu yang bisa ceritain covernya siapa? Fai apa Ruben? Ruben mungkin. Ben, Halo. ini tentang apa nih gambarnya? Itu Fai, duduk di bench. Jadi, itu tentang virus. Virus itu lagi duduk di meja. Dia lihatnya langit itu warna pink. Bahwa adalah kehidupannya virus. Dan juga mm-hmm. favorit warna Oh Iya Tapi ini, ini true story ya? Artinya menceritakan tentang kami ya, Faye? Iya, true story Jadi, timnya Faye apa sebetulnya? Apa? Maaf? Apa? Dreamnya Faye apa? Supaya yang baca ini ngerti apa itu Asperger apa itu autisme oh. okay, supaya okay. semuanya bisa mengerti anak-anak autisme bisa lakukan apa saja berdasarkan yeah. kemampuan yang mereka miliki artinya oh. yang namanya kebutuhan khusus itu atau spesial wow. hanya autisme ya <coughs> ya kan ada DHD mungkin hmm. ada juga apalagi ya cerebral palsy ya kan yang namanya berkebutuhan khusus oke okay. terus Ruben itu berarti bukan bukan Ruben, bukan cuma untuk bisa, ini kamu bisa kolaborasi sama apa itu kolaborasi Ruben. ya karena itu adalah um, teman yang berkebutuhan khusus hmm. jadi like we can share the ability A different ability. Oke. Okay. Oh berarti bukunya itu berarti bukan hanya untuk yang uh, uh, apa teman-teman yang berkebutuhan khusus ya, mas-mas yang di sini juga dong butuh itu. Ah boleh. Mas-mas. Opa Opa di sini ya. Pak Opa beli ya Opa Opa. Beli aku Pak Opa. Kalau Ruben kan. udah kuliah ya kalau Pak ini sekarang apa kegiatannya lagi kuliah online hmm. dan hmm. saya sudah biasa kuliah hmm. online di Universitas Terbuka di mana dia kuliah di Universitas Terbuka di UT oh UT oh, oh, oh Universitas Terbuka okay. ya ya ya, ya. Hmm. ya. Okay. 
apa jurusannya apa yang diambil sama Pak? Penerjemahan. Wah, Juru, jurusan apa? Penerjemahan. Penerjemahan. Oh, penerjemahan. oh, oh. kamu baik. Kamu mau, mau tahu cerita nggak? Ruben mau tahu cerita nggak? Dulu ya. waktu meja bikin skripsi, penerjemah <laughs> yang aku bayar waktu ya, makan ya. Mau tahu nggak orangnya siapa? Siapa? Itu yang rambutnya putih itu dekat ke kamu tuh. Oh, papa saya ya. <laughs> soalnya dulu, soalnya dulu satu kos yang bisa bahasa Inggris cuman papamu doang. <laughs> Ruben kan sekarang udah kuliah Ruben ya. Ada hambatan nggak? Yeah. Uh, maksudnya hambatan? Misalnya dosen ngomong terlalu cepat, ya kan? Atau misalnya dosen memberikan apa? Memberikan materi nggak jelas, gitu kan? Karena ada juga. Iya. Pasalnya sih ya apa? Itu kan ada beberapa yang enak dan dan yang aku suka dan ada beberapa yang nggak suka. Jadi kayak misalnya uh, mata kuliah teori deh. Kalau teori itu ya itu susah apa mengikuti materinya saya kayak belum bayangin dan belum pak gitu paham dan apa tugas ya aku ya seperti bahasa Indonesia ya jadi ya nggak saya sih nggak suka bahasa Indonesia karena susah tapi ya saya harus mengharapi tapi ya aku masih apa tidak mengerti instruksi aja sih hmm. kalau kayak om dulu biasanya kalau udah nggak suka sama pelajarannya abis itu nggak suka sama gurunya <laughs> jurusannya apa sih Ruben uh, saya jurusannya desain komunikasi visual nggak oh, ngerti deh lomba nyampe <laughs> soal nanya nanya lu makan orang hukum Fai jurusannya apa tadi Fai? Penerjemahan. Penerjemahan. Kamu bisa berapa bahasa? Hmm, Indonesia sama Inggris. Terus Jepang. Jepang. Oh. Oke kelihatannya uh, kita harus break karena sudah waktunya kita lanjutkan lagi pada session berikutnya. pendengar semua malam ini kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai atuism dalam kenyataannya bahwa di kehidupan sehari-hari masih ada saja orang tua yang ya masih belum bisa menerima anaknya dalam kondisi seperti itu artinya ada kekuatan ke suster lalu tidak diberikan pendidikan yang cukup atau terapi yang cukup ya kan tapi yang paling paling banyak 
uh, bukan rata-rata tapi ada masih ada orang-orang tua yang tidak bisa menerima bahwa anaknya itu dalam kondisi autism uh, mungkin uh, saya perlu minta pendapat juga nih dari beberapa orang tua mungkin Iki atau Ani atau Vivi yang bisa kasih penjelasan mengenai hal ini iya memang sih kalau pengalaman kita di, pengalaman kita di AI hmm. itu memang kita lihat itu ada beberapa masih ada orang tua yang merasa uh, malu janganlah malu lah kalau misalnya bawa anak-anak anak-anak autisnya ke tempat umum yeah. nah tapi ini ada satu yang menarik mm-hmm. waktu kita pertama kali bikin walk for autism mm-hmm. itu kan maksudnya kita mau mau kasih tunjuk ke masyarakat bahwa autisme itu ada mm-hmm. kita tuh ada di dalam masyarakat gitu kan Jadi ini sebenarnya work for autism awalnya ditujukan untuk masyarakat. Nah, kemudian setelah kita bikin setelah tahun kedua, tahun ketiga kita lihat orang tua orang tua tuh yang punya anak-anak autis mulai banyak. makin banyak yang ikut. Jadi kayaknya mereka mulai lihat bahwa eh, iya ya anak-anak kita bisa diterima nih kayak begini nih dan mereka ya. jadi nggak malu lagi gitu dan Dan waktu itu yang gue yang gue lihat adalah wah ini kita udah mulai berubah nih. Tadinya kita mau bikin untuk uh, nunjukin ke masyarakat, tapi ternyata itu juga ada kegunaannya untuk ke dalam sendiri ke orang-orang tua juga bahwa terapi. ya bilanglah itu apa ya kayak terapi untuk keluarga lah. Bukan malu kalau punya punya anak autis. Ya, Dan ya. itu kelihatan pada saat kayak gitu orang tua itu pada uh, menikmati. Gak ada nggak ada yang ngetawain anaknya nggak ada yang lihat anaknya sebagai ini anak kok aneh banget sih gitu nggak ada tim begitu begitu semuanya aneh di situ kan yeah, dia yeah. asik asik aja semua gitu okay. terus uh, gue tahu bahwa menjadi orang tua yang anaknya kebutuhan khusus itu tidak sederhana dan tidak gampang gitu ya oke okay. jadi di awal yeah. di awal apa sih yang ada di di pikiran kalian dan gimana cara mendobrak sehingga kalian bisa keluar gitu dan dan melakukan banyak hal yang ternyata hasilnya sangat sangat positif ya karena gue yakin gak gampang memang dan perlu kesabaran tinggi gitu bisa bisa sharing nggak kita semua ya Ani Iki dan Vivi ya siapa dulu mungkin Vivi dulu kali Vivi aja Vivi Jadi uh, pertama kali gue tahu itu memang dari bayi gue udah bisa lihat ya bahwa anak gue kayaknya nggak nggak kayak biasa kayak bayi-bayi biasa. Hmm. Tapi uh, masuk ke TK itu baru kita bawa ke psikolog dan diagnosis pertamanya adalah attention deficit disorder atau ADD. Itu kita jadikan landasan untuk dia masuk sekolah, masuk sekolah yang mana yang bagus buat dia. Hmm. Begitu masuk SD, saya melihat ada lagi perubahan di dirinya dia kok nggak seperti ADD gejalanya akhirnya kita bawa lagi ke psikolog dan kemudian fonisnya uh, adalah Asperger high function autism itu dia waktu itu udah usia 12 tahun jadi uh, dan waktu itu susah untuk cari terapi untuk anak yang udah seumur dia karena biasanya terapi untuk anak autism itu dimulai dari umur masih kecil ya umur 3-4 tahun Jadi yang kita lakukan adalah hanya berkoordinasi antara sekolah, psikolog, dan kemudian kita di rumah dengan anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga tuh aware dengan kondisinya dia, mulai dari 
papanya, adiknya, sampai pembantu, terus uh, om tantenya, oma upanya itu aware dengan kondisinya dia, sehingga apa yang diajarkan oleh si psikolog itu uh, rata ya. Jadi sekolahnya tahu, kita juga di rumah sama-sama aplikasikan. Karena kan anak-anak ini kan nggak bisa bingung ya, dia kalau dikasih satu hal, karena dia kan hitam putih nih. Jadi apa yang diajarin ya udah itu yang dia pegang. Jadi kita juga nggak bisa selalu berubah-berubah kalau ngajarin dia harus selalu konsisten. Dan memang konsistensi itu yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau saya sendiri sebetulnya nggak terlalu um, apa ya pusing dengan nggak terlalu pusing dengan label-label yang diberikan pada mereka. Tujuan saya sama suami sebetulnya hanya lagi bagaimana menolong dia. Untuk nanti dia bisa survive, hmm. gitulah. Dan jangan juga dia terlalu tergantung sama siapapun. Jadi dia harus bisa menolong dirinya sendiri. Mandiri. Itu aja sih sebetulnya poin kita. Tapi hmm. ini selalu uh, reguler terus ya sekolahnya ya. Nggak pernah. Di... Uh, SD sampai kelas 2 SMP dia reguler swasta. Ya. Tapi kelas 2 SMP dia pindah ke homeschooling. Oke. Okay. Karena peer pressure sudah mulai sulit ya namanya anak-anak remaja. Sudah mulai banyak bercanda dan juga omongannya dia mulai nggak ngerti apa itu pacaran, apa itu cowok gitu. Itu sulit buat dia pahami. Sehingga kemudian kita kasih pilihan sama dia mau sekolah tetap sekolah di swasta atau pindah ke homeschooling dan dia sendiri yang milih mah aku minta di homeschooling aja karena tapi homeschoolingnya homeschooling yang komunitas ya bukan yang di rumah. Jadi ya. kalau di komunitas dia masih bisa masih ada teman kelasnya satu kelas itu kan lima orang maksimal. Ya. Jadi ya. Uh, dia tiap hari pergi sekolah uh, enggak tiap hari seminggu tiga kali <coughs> dia pergi sekolah pergi sendiri pulang sendiri. Uh, tapi nanti di rumah ada tetap ada guru pendamping yang bantu dia untuk mengulang pelajaran. Selama di sekolah itu pakai shadow juga atau gimana? Oh enggak. Sekolah. Enggak. 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 Ya. Dia nggak pakai shadow. Jadi uh, dia nggak pakai shadow karena dia memang nggak butuh shadow. Dia bisa uh, belajar sendiri. Jadi uh, yang kita ajarkan ke dia adalah yang kita tekankan sama dia kalau nggak ngerti tanya sama gurunya. Dan apapun yang 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 diajarkan guru dicatat atau kalau nggak nggak sempat mencatat yang merekam. Jadi itu nanti kalau guru uh, apa guru lesnya datang di rumah itu lagi yang diulang. Ya, ya, ya. Anak saya nggak pernah ikut terapi apapun. Okay. Jadi yang ada dia hanya yang ada kita hanyalah konsul dengan psikolog. Dan kebetulan kita dapat psikolog yang baik-baik ya sehingga walaupun tidak ada sesi dengan psikolog, psikolognya bisa di WA. Oh, okay. nah, jadi Fai sendiri juga punya kebebasan kalau dia punya masalah dia bisa WA psikolognya. Oke. Okay. Ya. Cedo itu pendamping. Cedo itu bisa teman, bisa guru pendamping yang kalau itu bisa ada di dalam kelas untuk memberitahu oh. ada apa pelajaran membantu hmm. anak ini untuk mencatat untuk menerima pelajaran di kelas. Oh, gitu. Oke. Okay. aku tambahin ya gini. Uh, untuk anak autistik itu ada yang verbal dan tidak verbal. Ya. Memang alhamdulillah seperti kayak virus Ruben itu verbal. Ya. Ruben pun bisa berkat maksudnya bisa omong dan bisa memahami itu sebetulnya TK pun dia belum bisa bicara. Baru keluar bicara beberapa kata itu kelas 1 SD. Jadi yang sampai apa namanya 
memahaminya pun kalau di sekolahnya dia juga uh, lebih karena ada Ruben pakai shadow pakai guru pendamping sampai kelas 2 hanya kelas hanya 2 tahun kelas 1 dan kelas 2 SD selebihnya dia nggak pakai shadow tapi tetap merasakan apa namanya mengalami kesulitan karena dia memang uh, belum bisa bicara dan memahami apa yang disampaikan oleh guru jadi tetap dia pakai kalau di pemahaman kita itu pakai apa namanya communication picture jadi pakai kompik ya. terima raportnya pun pakai pakai gambar gitu dan dengan berkembangnya ya alhamdulillah dia bisa sekarang seperti ini tapi tetap aja seperti tadi kan dia ada beberapa kata yang dia tidak paham gitu ya. Ya. jadi seperti itu gitu jadi uh, memang kalau virus kan dari awal Uh, verbal bagus dia memahami ya karena dia memang di, di ini kan uh, apa namanya Asperger ya Via jadi kalau Ruben itu memang waktu kita start kita di di diagnosa bahwa Ruben itu autistik kita nggak melihat dia itu di spektrum yang mana gitu pokoknya kita harus terapi gitu aja jadi kita mulai terapi nah waktu terapi itulah kita ketemu Ganden dan Neri ya Nah, situ kita ketemulah sama-sama, sama-sama di Mandiga umurnya hampir samaan soalnya dengan anaknya Ganden gitu. Jadi ya memang satu tahun sekarang. Jadi memang banyak suka dukanya ya. Bisa dikatakan kita sudah melewati itu. Jadi kita mau lihat mau lihat ke belakang udah banyak bercanda-bercandanya. Tapi memang yang masih baru mulai itu memang masa yang sulit ya umur 3 tahun 4 tahun itu yang mau harus cari sekolah memang mencari sekolah dengan anak-anak seperti anak-anak kita ini agak sulit sekali itu itu sampai ya. saya waktu cari sekolah buat Ruben itu sampai yang pulang ke rumah tuh udah nangis-nangis tuh udah udah dilewatin lah 10 Waktu mau SD itu, waktu dia Ruben masuk SD. Kadang-kadang semua sekolah mau terima, tapi mereka nggak bisa handle. Kita ya, handle. betul. Ya. Jadi, hmm. jadi ya itu dia. Jadi, ya, saya jujur. Jadi, takut malah jadi salah ya. ya. Kita jujur bilangnya, bos anak saya autistik. Mereka nggak mau kalau kita bilang begitu. Ya udah, keluar lagi. Cari sekolah lain. Jadi udah habis berapa sekolah tuh Ruben itu? Waktu mau SD itu, waktu mau masuk SD itu ada sekitar 12 ya, 10 sekolah kita datengin untuk cari itu. Kalau ya, sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, ada nggak yang ada SD, SMP, SMA gitu? Yang khusus? Kalau ya, setiap individu itu beda-beda, Bob. Mm-hmm. Jadi nggak bisa dibilang beda-beda. bahwa... kemampuannya kan sama kondisinya beda-beda. Jadi hmm. kalau kayak Ruben itu disarankan oleh uh, psikolognya tidak boleh sekolah khusus, harus masuk sekolah oh. normal. Nah itu ya, yang ya. lebih sulit gitu dengan kemampuan dia. Nah kalau sebetulnya sulit, kalau sorry sulit khusus, untuk Rubennya atau sulit untuk sekolahnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena memang begini sekolah-sekolah itu kan ada yang memang tidak menyediakan apa special needs center, nah, ya kan? Ada juga yang mereka bisa terima, ya kan? Tapi mereka nggak bisa handle. Jadi 
anak-anak seperti sebutannya aja udah spesial gitu kan spesial spesial gitu loh jadi apa yang diberikan dan apa yang diterima itu memang memang harus didiskusikan ya kan nggak bisa olah ajarkan terus tapi anaknya nggak bisa terima kemampuannya nggak ada gitu loh orang tua itu punya target masing-masing ya kan kalau misalnya seperti Ani gimana mungkin masih punya pikiran apa gimana caranya Ruben supaya bisa mandiri ya kan lalu Ruben bisa mendapat apa kepandaian ilmu dan lain-lain kan tapi sebagian lagi kan ada yang berpikir ah yang udahlah kemampuan anak saya bisa yang penting bisa mandiri gitu aja banyak yang orang karena kemandirian itu penting mulai dari toilet training ya kan lalu mulai dari kemampuan berkomunikasi dengan orang lain rata-rata sih memang sulit Hmm. Ingat nggak dulu kita di lab school? Padahal dulu lab school udah udah oke okay loh, ada pedologi itu kan. Yeah. Di situ yeah. udah beberapa teman-teman kita yang special needs itu di sesi itu dulu nanti apa mata pelajaran tertentu digabung sama kita itu kan yeah. 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 udah dicoba itu dulu tuh di lab. School. Ada tuh ya angkatan oh. angkatan kita oh. juga ada kalau nggak salah. Ada ada kakaknya Rizka. Iya Sina. Yeah. Oh iya, iya, iya. Indra angkatannya Tria tuh? Iya, yeah. yeah. yang dari Indra Jerman. Hmm? Yeah. Indra yang orang di bawah, oh. di bawah, di bawah kita, di bawah kita. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh. Yeah, jadi tapi, kita, tapi kebayang, oh, di bawah, ya. di bawah Vivi di atas kita mungkin tapi. Jadi. Memang, memang kebayang tidak tidak mudah ya kehidupan kalian. Tapi kan sekarang hasilnya bisa bisa kita lihat bahwa pengorbanan yang luar biasa itu hasilnya sangat sangat baik gitu ya. So, Fai sama Ruben, you have to thank your parents loh, ya. Mana si Ruben? Mana si Ruben? Tadi malah gue lihat ngintip di pintu belakangnya nih ke toilet katanya. Oh, tapi kalau yang namanya orang tua dia nggak pernah nggak pernah selesai ya, nggak pernah ada ujungnya, nggak pernah ada ujungnya. Anak kecil itu nggak ada ujungnya, gitu loh. Yang paling ada ujungnya, iya nggak ada ujungnya. Makanya. Tapi sebetulnya ya, mau nanya nih mau nanya, so. Autism, sebutnya apa sih autism atau autistik? Autism. Kata sifatnya autistik. Kata bendanya autis. Bahasa Inggrisnya oh. autism. Kalau kalau autis itu, itu genetik bukan? Ada yang bilang genetik. Oke. Okay. Tapi kalau mau dibilang genetik, kalau dari gue ada, karena ada gue uh, ADHD. Oke. Okay. Sebetulnya Tapi bukan tidak semua. Bukan, bukan genetik, bukan, bukan genetik dalam arti ada turunan enggak sih? Apa sih bilangnya? Tapi biasanya di dalam satu keluarga kalau ada autisnya pasti ada kerabatnya juga yang autis. Yeah. Yeah. Oh, okay. <laughs> Tapi bukan genetik. Oh. Oke. Okay. Uh, dan dan uh, untuk pengalaman misalnya Fai ya, Ma Ruben gitu ya, sampai bisa membuat mereka sosialisasinya baik gitu ya, itu mulai umur berapa ya? Uh, Ani atau Vivi ya? Sampai sekarang juga sebenarnya masih sulit. Oh gitu. <laughs> Tapi enggak. Cuman, enggak, ya, enggak cuman mereka ya. ini uh, apa ya? 
Fai, Ruben, kemudian ada dua orang temannya lagi. Nggak tahu kenapa mereka kalau ketemu tuh nyambung. Kompak. Iya. Ya. Jadi begini, begini. Intinya sebetulnya anak-anak dengan ini special needs, ya kan? Kalau terus didrill atau diajarkan sesuatu, ya kan? Atau di apa? Di manage dengan baik, pasti akan akan baik gitu loh. Cuman tidak pernah akan bisa sempurna. Karena ada sesuatu yang sifat autistik akan terus muncul gitu loh. Ya. Sebaik-baiknya atau sesukses-suksesnya pasti akan ada adalah satu gitu loh. Entah apa gitu kan, tergantung dari individual masing-masing gitu sebetulnya. Ya. Namanya gejala sisa pasti ada. Ya, gejala sisa. Jadi gini loh Ija. Ya, ya. Otis, otis itu rentangnya panjang. Ada mulai dari low function sampai dengan high function. Yang low function itu biasanya yang tidak bisa uh, apa namanya uh, tidak bisa bicara, kemudian yang susah juga menerima pelajaran dan kemudian uh, lebih banyak masalahnya. Kemudian rentang yang paling ujung itu adalah high function autism dan kebetulan anak-anak kita adanya di ujung yang di high function. Yeah. Itu yang masih bisa okay. menerima pelajaran. masih bisa di apa namanya uh, masih bisa bicara ada kontak matanya walaupun harus dilatih. Ya. Nah setiap orang uh, individu autistik itu punya keunikan masing-masing. Uh, hmm. Jadi nggak walaupun Fai dan Ruben mungkin sama gitu ya uh, umurnya sama kemudian juga punya gejala yang sama tapi biar bagaimana Fai dan Ruben juga punya keunikannya. Makanya kalau menangani yang namanya anak-anak autistik itu tidak bisa secara general, harus individual. Oke, jadi ya. memang dia harus individual ya sebetulnya ya, idealnya ya. Penanganannya, perlakuannya karena ya. berbeda banget ya. Materi pendidikan juga harus individual karena setiap anak beda-beda. Iya. Ya, ya. Oke, okay. rasa nih udah ngobrol. Cuman apa? Uh, nah, ini yang menarik nih. Kala semua berkumpul di rumah karena COVID-19, mungkin ada cerita-cerita atau ada apa hal-hal yang bisa disampaikan kepada para pendengar mengenai keseharian selama mungkin start mungkin tahun apa? Tanggal berapa? Tanggal 20 mungkin 20 Maret ya. sampai sekarang kira-kira apa tuh Kiki ya. Ani untuk untuk membuktikan sebetulnya ini eh, akhirnya orang tua versus anak-anak sebetulnya akhirnya harus diperhatikan khusus siapa nih anak-anak apa orang tuanya sebetulnya setelah di rumah bareng terus nih mamanya ya mamanya Enak, enaknya sih kita dengar dari anak-anak dulu kali. Enaknya sih dengar dari anak-anak ya. Setelah kalian start, start dengan orang tua kalian gara-gara COVID-19, 24 jam selama berapa minggu kita? Udah 3 minggu ya? Itu apa yang kalian rasakan dan apa yang bisa kalian share kepada teman-teman di luar untuk mengatasi kejenuhan misalnya ya. untuk mengatasi uh, semua rutinitas yang harus dibawa ke dalam rumah. Saya Fai kali mulai, bisa Fai ya? Um, kuliah online biasa, hmm. terus 
um, bantuin mama cuci baju <laughs> wah dikaryakan nih ya. saya juga main <laughs> oh, Ruben ngapain aja Ben saya saya menormal saya ah. baik-baik aja Kita. di rumah Hah? Ya kamu baik-baik aja, papa kamu yang makin lama makin aneh. Mamanya, mamanya. Oh, mamanya yang jutek ya. Oh ya, kan kalau lagi di rumah itu mama, um, saya suruh bantu mama untuk jemur baju. Curhat. Dan juga ya. Wah, saya pasti masak. Lalu, <laughs> saya, ya saya, saya kadang kayak kenapa masaknya lapar seharusnya kayak on time jam 12 tapi ya karena anak-anak ini, anak-anak ini sangat kaku kan, rigid. Makan setiap jam yeah. 12. Terus uh, atas lebih panas di rumah. Kalau yang masak jam 2 baru selesai, dia udah pulang kali. Ruben tahu nomor teleponnya KPAI nggak? Tahu, tahu. Nih, ada sesuatu yang mesti dilaporin ya. Masalah ini. Buat anak-anak ini untuk tinggal di rumah tuh hal yang sangat nyaman. Oh, gitu. Justru mereka keluar ketemu orang itu yang bermasalah. Uh, Ruben Novai sebetulnya mama kalian perlu perhatian khusus sekarang. <laughs> Di rumah ngapain aja nih? Di rumah saya um, be- ya berkarya dan mau mau latihan gambar yang aku beberapa yang skill yang aku harus kembangkan. Hmm. Dan ya awalnya yang pertama hari pertama di rumah secara ada COVID-19 di Indonesia, jadi kayak merasa itu kayak Anugrah. outbreak, outbreak <laughs> kayak dari movie. It's like when people go pa- goes panic, and then kan kayak kiamat, and then soon there'll apocalypse and ruins, like there's Bandits or... Ruben, yeah. Ruben, kamu kamu nggak kasihan nama Om Bobby, nggak mm-hmm. nyampe penjelasan eh, kamu ben. Om Bobby. Ben. Kamu suka 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 apa namanya komunikasi sama Fai nggak? Oh suka, suka ya. Fai cantik ya? Ya Fai, kadang sih saya suka gemes. Fai. Ini pas, pasti Ruben sama apa ya ada yang lupa nih yang biasa pasti pada order GoFood lupa cerita itu order GoFood. Oh ya. Iya yeah. uh, yeah, gimana? Oh maaf ya tadi saya pindah cerita sih kukira kayak apain sih kalau <laughs> lagi hari pertama rumah karantina gitu. Mm-hmm. Oke okay, so um, jadi di rumah ya kadang saya GoFood tapi mm. ya saya Sekarang sih harus kebanyakan disinfektasi, semprotan, pakai, ya gitu. Ruben, Ruben, terus, kamu kamu pesan GoFood terus bilang sama mama udah selesai masak gitu ya? Hmm? Uh, enggak sih, kadang sih mama mama 
uh, suka capek masak buat makan malam makan siang. Jadi kita pesan GoFood aja. Mamanya emang malas, mamanya emang malas. Ruben, yang nyuruh, Ruben yang yang nyuruh pesan ya? itu mama atau siapa? Apa Ruben sendiri um, yang ngopi? Papa um, ya? Papa. Kakak sih. Oh. <laughs> Jadi, Ruben, Ruben, Ruben sama ya? Fai kan suka disuruh bantuin masak atau jemur baju. Uang ya. jajannya ditambah nggak? Ah, uang jajan. <laughs> Belum, tapi aku tabungin aja karena saya nggak mau banyak GoFood dan apa. Ya, jangan banyak-banyakan. Ya, hmm. ya jangan banyak pesan-pesan yang dari luar, Ruben. Minta mama ya. masak aja udah. Iya, bener minta mama masak. Ya, ya bener bersih. minta mama masak emang. Oh ya, tadi, tadi sih saya lagi bantuin mama masak. Saya suruhnya lepasin apa? telur telur kupas tapi ya kupasin telur <laughs> kupasin telur kupasin telur pasti yeah. berdua ini anak-anak ini pasti yang paling berat ya Ruben sama Ape kalau disuruh nyetrika pasti iya yeah. oh mereka nggak bisa nggak bisa ya nggak mau nggak mau hmm. belum bisa harus bisa harus ya kamu kamu bisa berani nyalain kompor sendiri. Nyalain kompor bisa. Oh, bisa. Aku sih agak takut kalau lagi nyalain kompor, misalnya nyalain kompor api, jadi saya nyalain kompor saya kaget, saya kaplan. Jangan kompor bukan kerjaan kita nih, bukan kerjaan kita kalau urusan kompor. Iya. Mama aja mama. Pokoknya urusan dapur sama kompor suruh mama aja. Iya. Kalau Ruben nyapu itu boleh. Oh iya, kalau dapur bisa. Kalau dapur urusan mama deh. Sekarang lagi urusan mama. Itu kayaknya kakakmu itu ada konspirasi sama papa mama itu. Makanya kamu disuruh pesan itu, pesan Gojek. Apa? GoFood ya? GoFood, GoFood. Nah, iya. Oh, dia Ruben tuh bagian nyemprot-nyemprot. Kalau GoFood datang dia udah setemprot tuh. Wow. <laughs> nah, pinter. Nah. Pinter. Ini paling, paling gini. Anak-anak Abang kan Gojeknya kan? kamu semprotnya, Ben. Uh, enggak, tapi ya harus... Harusnya aku mau, tapi katanya nggak usah, udah. Pakai aja yang itu. Yang bilang nggak usah siapa? Ya mama. Oh gitu. Enggak, soalnya begini. Apa namanya, karena dia mau beli kotopra. Saya bilang, Ben kamu tahu nggak dia, apa namanya, udah cuci tangan apa belum? Mau bikin kotopra. Dia keluar, dia bawa piring. Pak, udah cuci tangan belum? Katanya begitu dia. <laughs> Sudah katanya. Udah kan? Besok lagi dia datang lagi. Dia datang besok dia beli lagi dia dia bawa deh hand sanitizer. Pak, pakai ini dulu. Dia kasih kan. Terus tukang topraknya tanya, "Airnya mana, Pak? Air sanitizer." <laughs> Jadi kemarin-kemarin kita cuci tangan dong. <laughs> oh. Kirain. Kirain sabun. Kirain sabun. 
Tapi pinter uh, Ruben udah tahu konsep harus bersih ya Ben ya. Iya <laughs> supaya kita nggak ya, infeksi ya, oleh konor corona. Ya konor ya. Actually ya actually I'm too paranoid about corona. Misalnya saya lihat harus orang batuk, harus. saya nggak tahu apakah dia corona atau enggak. Ya harus. Ya 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 ya. Oh ya kalau ke kampus Ruben pakai apa? Ke kampus saya pakai apa? Um, masker tapi yang kain. Dan naik apa? Naik apa? Oh naik apa? apa? Oh maaf maaf salah maaf maaf banget. Aduh. Naik gojek. Naik gojek sampai ke stasiun Jawamangu naik kereta. Oh sampai ke stasiun. sampai di sauk, atau naik gojek sampai kuemen. Hmm. <tuk> Hebat Ruben lo, jauh lo tuh. Jauh itu. Jauh <tuk> banget. Jauh banget. Om Eja aja pernah berpikir mau naik itu, akhirnya putusin nggak ah, takut nggak nyampe. Tapi ya sekarang sih lagi. Lo kalau Lu kalau digonceng gojek, serem. Ruben kalau naik gojek, ya, mingkem ya. Mingkem? Apa itu? Ya. Apa? Mingkem atau mingkem, ya? <laughs> Apa mingkem, Bob? Kalau oh, ngomong sama Ruben, mending pakai bahasa Inggris. Oh. <laughs> Mau saya tak bilang shut your mouth? <laughs> oh iya, yeah. uh, fun, fun fact while you riding a gojek. Itu uh. beberapa gojek suka tanya, uh, kamu dari mana di luar? Karena supir gojek pikir saya ngelancar bahasa Terima Indonesia kasih. lebih kayak bahasa Inggris. Terima kasih. Bilang, dari luar, luar rumah. <laughs> Bilang dari luar, dari sektor tiga gitu. <laughs> Oke, okay. uh, mungkin terakhir ya. Mungkin terakhir, uh, boleh kalau ada Ani, Iki, Vivi, kemudian nanti dilanjutkan Ruben dan Fai, uh, kalau mau mengajak atau menyampaikan suatu ke teman-teman di yang mendengarkan podcast ini, terutama kalau Ani, Iki, dan Vivi untuk teman-teman alumni yang lain juga yang uh, ya kita nggak tahu lah ya, mungkin harus mengalami pengalaman yang sama seperti Vivi dan Ani dan Iki gitu ya kalau ada yang mau disampaikan kalau kalau dari gue nih Iki ya. dulu boleh Iki ya Iki, pakai bahasa Indonesia Iki, pakai bahasa Indonesia oke okay. Jadi begini. Ya. Nah itu baru bapaknya Ruben. Kalau punya kalau punya anak kebutuhan khusus, uh, itu kan memang memang sulit jadinya tuh apa namanya semuanya jadi sus, jadi sulit semuanya berubah. Terus nanti kita mungkin lihat. Oh, kalau orang lain nggak begini banget gitu ya nggak uh, susah kita gitu nah, kalau gue mungkin akan bilang uh, saran gue adalah 
cari teman cari teman yang uh, yang punya masalah yang sama hmm, itu menurut okay. gue perlu jadi itu bisa untuk sharing kan untuk sharing dan kita bisa dapat dapat apa namanya feedback juga gitu dari dari teman-teman yang punya pengalaman yang sama itu satu terus kedua uh, gue ngerti nggak semua bisa dapat gitu tapi kalau bisa dapat support dari keluarga itu uh, oke okay banget karena itu itu akan sangat sangat membantu terus kalau yang ketiga menurut gue uh, tetap punya rasa humor itu penting tuh karena ada waktu-waktunya kita harus ketawa sama anak-anak kita dan nanti ada waktu-waktunya dimana kita boleh ketawain anak-anak kita biar sama gitu kalau enggak repot okay. hidupnya jadi berat banget yeah. itu menurut gue ya yeah, ya yeah. Ani Ani ada nih ya hampir sama bahwa yang penting memang kita bisa berbagi lah jadi kalau untuk teman-teman lab school khususnya Ayo kita kalau sama mau sama-sama kita bikin satu parent supporting group gitu uh, untuk ya untuk sharing perasaan kita aja dengan punya anak-anak ABK ini gitu. Nah itu mungkin ada yang bisa kita bantu sama-sama saling tukar pikiran begitu aja. Itu aja. Oke. Vivi, Vivi. Hampir sama ya. Yang penting memang. Kalau saya ngelihatnya gini, kebanyakan kalau ada keluarga dengan ABK, yang disalahin pasti ibu. Karena semua hmm. berpusatnya di ibu. <laughs> eh, jadi, saya khususnya buat ibu-ibunya aja deh, bahwa apa ya, untuk untuk kita bisa membimbing anak-anak ini, ini perlu proses. Bukanlah satu hal yang kayak balik tangan, ya dengan proses yang instan. Dan untuk itu tuh kita selalu perlu bantuan orang. Jadi tidak usah malu, tidak usah minder, harus bisa berbagi. Baik dengan teman, baik dengan uh, keluarga sendiri. Karena mendidik anak ABK tuh bukan pekerjaan si ibu doangan. Itu harus dibagi sama, harus dibagi rata untuk ke semua anggota keluarga ataupun teman-teman dekat keluarganya uh, kita sendiri gitu loh. Karena uh, tanpa kita apa uh, me, me, ya, mengakui bahwa anak kita ini berbeda dari yang lain itu akan sulit. Jadi awalnya memang harus mengakui dulu, aware dulu bahwa anak kita punya punya kekurangan. Dan setelah itu kita harus berbagi uh, bersama uh, apa, proses mendidik anak ini. Karena kalau juga kalau ditanggung sendirian nggak akan mungkin gitu. Ya. Itu aja okay. sih. Support Ada satu hal yang sangat penting sebetulnya bahwa apa perhatian khusus itu yang kita harus aware juga bahwa kita ini seperti punya anak lima gitu. Kalau gua anak satu tapi seperti punya anak lima karena dari segi ini kayak kita bicara dari biaya sekolah ya kan. biaya makannya ya seperti seperti punya anak lima gitu loh lalu makannya vitaminnya semualah perlu perlu ekstra gitu loh nah hal ini kan nggak semua orang bisa gitu loh itu yang sebetulnya membuat apa membuat berat juga tapi ya Tuhan tuh maha kuasa rezeki itu selalu ada gitu loh ya kan untuk anak-anak seperti ini ya kan dan memang 
apa kalau gue sendiri sudah sudah membuktikan bahwa dalam keadaan yang sulit ya kan membutuhkan sesuatu tapi yang mau kuasa itu pasti pasti memberikan gitu loh untuk untuk anak saya gitu loh itu aja konon ya hmm? konon katanya memang kalau orang tua yang punya anak ABK itu memang rezekinya diperbanyak tapi memang mungkin bentuknya macam-macam karena kayak Iki bilang tadi orang tua yang punya rasa humor itu adalah rizki karena nggak semua orang itu bisa me- me- ketawa dan mentertawakan kehidupannya dia gitu ya contohnya kayak kayak beberapa orang sebetulnya kalau kita lihat hidupnya biasa-biasa aja tapi kerjanya ngeluh aja ya itu kan jadi lebih berat gitu ya dan itu uh, gua juga orang yang percaya bahwa kalau an- orang tua punya anak yang berkebutuhan khusus itu rizkinya pasti lebih banyak ya tapi bukan berarti rizki duit tapi banyak hal yang mungkin orang tua lain nggak dapatkan gitu ya uh, kayak kesabaran itu mungkin gue yang 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 tidak punya anak kebutuhan khusus itu kesabarannya lebih tipis daripada Iki misalnya daripada Vivi gitu ya dimana kesabaran itu kan sebetulnya adalah nikmat hidup gitu ya e, karena kalau Iki juga misalnya dia tuh gue yakin dia sabar tapi kalau nggak sesabar-sabarnya dia dia marah juga nggak serem sih sebetulnya ya Ruben ya malah lucu kalau dia marah ya cocok uh, iya ya, <laughs> iya ya, kalau marah yang paling banyak dinikmati itu kalau lagi di airport ya kan antrian panjang ya kan iya iya bebas gitu oh, iya. kan oh iya uh, saya mau cerita ya, saya gimana? cerita uh, itu papa saya kalau lagi nyetir <laughs> lanjutkan lanjutkan Ben lanjutkan well You know. No, man, no. <laughs> well, you say a bad word. You say a swearing word, yeah. Oh, yeah. edit ya, Dol. Itu I don't know why. Why do I? Tapi kamu perhatiin nggak? Kamu perhatiin nggak? Kamu kalau ngomong bad words nggak yeah. cocok sama mukanya? Iya <laughs> memang, ya memang cocok sih. Saya coba kasih yeah. tahu. <laughs> Sorry ya papa. Hai ada yang mau di sharing Fai buat teman-teman. Papa yang malu. Malu ya. Malu yang malu ya. Gak punya cerita. Banyak penulisannya penulis. Dia lebih suka nulis ya daripada ngomong. 
Kalau teman-teman alumni lain ingin tahu lebih banyak mengenai uh, YAI, kemana ya? Ani. Ke Ani. Jadi, pokoknya, pokoknya cari Ani aja ya. Cari Ani aja. Dan jangan cari Iki. Jangan cari Iki. Jangan cari Iki. www.autisme.or.id Emailnya ke info at autisme.or.id ya. Facebooknya juga ada, IG-nya juga ada Ada, Twitter-nya juga ada Jadi baik para pendengar semua Sebelum kita tutup acara ini Terima kasih sebelumnya untuk apa Iki, Ani, Vivi, Pei Lalu Ruben, ya kan? Iya. Di acara ini, lalu ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan bahwa kesadaran dari masyarakat kebanyakan mengenai masalah autism ini sudah mulai tumbuh, yang pertama. Yang kedua, support dari community terhadap orang tua, anak penyandang, kebutuhan khusus, terutama autism, itu sangat penting sekali dalam mensupport supaya mereka bisa hidup mandiri. Lalu yang ketiga, makin lama kan makin banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Rasanya perlu ada perhatian dari pemerintah, entah itu dalam bentuk memberikan satu perlindungan, atau dalam bentuk undang-undang, sehingga anak-anak seperti ini bisa hidup mandiri seperti juga anak-anak yang lain gitu yang tidak berjalan usul ini penting sekali karena di negara-negara yang sudah maju ya kan anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka sudah dengan mudahnya mereka bisa bekerja mereka bisa kuliah lalu mereka juga punya komunitas sendiri yang bisa mendukung untuk aktivitas sehari-hari mereka berasa itu aja yang yang bisa disimpulkan mungkin ada yang mau tambahkan Uh, anak-anak ini punya grup sendiri ya, tapi mungkin untuk yang remaja ke atas, yeah. adminnya Fai, hmm. sama Ruben ya, adminnya. Mereka ada di WAG, WAG apa namanya Fai? Namanya Amazing Teens. Amazing Teens. Amazing Teens. Ya, tapi okay. untuk remaja ke atas, ya. Teens, teens, teenagers, amazing teenagers, teens. Oh, teens. Kita nggak boleh ya? Kita nggak boleh ikut. <laughs> kita bukan rumah sendiri. Baru bayar gitu, baru bayar. Sepuh sendiri. Baru bayar, soalnya baru bayar ini. Oke, dengan ini maka selesai sudah acara lepet yang mungkin bisa berguna untuk semuanya. Saya Ganden Bondan. Ada Sahreza Yusuf. Selamat malam, thank you. Ada Bobby. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Ada thank you, udah dengerin. Ada apa? Iki sama Ani. Wah. Ada Vivi. Tak lupa juga ada Virus. Selamat malam. Lalu. Bye bye. Ruben. Bye. Bye Ruben. Terima kasih untuk semuanya. Ya, semuanya ya. Sama dan sehat ya. Ruben bikin tugas. 
<laughs> Aduh, kayak kayak do, dosen saya sih. <laughs> Kamu masih nggak percaya aku dosen? Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Anda baru saja mendengarkan Labcast Connect, subsidiari dari Labcast 84. Episode Autism Awareness Month. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat malam minggu depan. Good night.